0: vov 6
1: thưa quý vị và các bạn là một nhà báo tác giả Lưu Vĩ Lân đã có nhiều bài viết về vùng đất Quảng Trị năm 1994 ông đã xuất bản cuốn sách trở về chiến trường xưa để hướng dẫn tham quan nơi này và các địa danh diễn ra cuộc chiến tranh lịch sử tại đây sau 24 năm ám ảnh về vùng đất Quảng Trị Nơi có vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước, có đường chín cắt ngang Đại Ngàn Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh huyền thoại, trở thành một trong những thôi thúc để tác giả Lưu Vĩ Lân viết tiểu thuyết Mật Đạo, mà sau này hợp thành một
0: bộ ba cùng với ngẫu tượng và nghiệp trướng. Mật Đạo xoay quanh nhân vật chính là ông Lam, một điền chủ tư sản. Năm 1943, lúc vừa tròn 30 tuổi, đã trở về vùng núi rừng Quảng Trị nơi cũng là quê nội của mình để đầu tư khai phá một loạt các đồn điền trang trại. Ông cũng chọn một mảnh đất hình thành bởi đồi trầm, đồi mây và đồi gió, tục gọi là ba đồi để xây căn nhà yêu quý của mình. Cuộc đời của ông hay cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời nằm giữa những biến thiên của lịch sử đã hằn dấu lên vùng đất này. Nó khởi phát từ những truyền thuyết thủa vua Hàm Nghi rời đô ra Quảng trị ban chiếu Cần Vương chống Pháp năm một nghìn tám trăm tám mươi năm. Tiếp đến ngày chi đối đất nước năm 1954 và kết thúc ở 10 ngày sau cùng trước Tết Mậu Thân năm 1968 khi chiến dịch quân sự lịch sử Đường 9 Khe Xanh khai pháo chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công Mậu Thân diễn ra vào nửa đêm ngày 29 dạng sáng 30 tháng 1 năm 1968, tức giao thừa Tết Mậu Thân.
1: Để hiểu thêm về cuốn tiểu thuyết này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc
2: trò chuyện giữa tác
1: giả Lưu Vĩ Lân và phóng viên chương trình.
2: Dạ vâng, thưa tác giả Lưu Vĩ Lân, trước hết thì ông có thể chia sẻ là đâu là cơ duyên để ông viết tiểu thuyết mật đạo.
3: Trước hết là tôi lớn lên ở cái vùng đất gần Quảng Trị, cái vùng gọi là hỏa tuyến ngày xưa đó, thì nó nằm sát tỉnh Quảng Trị. Trong cái cuộc chiến tranh giải phóng thì tôi lớn lên ở đó, đồng thời là cái vùng đất này nó cũng có những bi sử rất là hùng tráng từ cái thời vua Hàm Nghi lên tân sở ra chiếu Cần Vương Kháng Pháp. Cho nên cái vùng đất ấy nó rất là ám ảnh tôi. Và tôi đã tập trung để viết về cái vùng đất ấy dưới cái cuốn tiểu thuyết Mật Đạo.
2: Nhiều lần thì ông đã nhấn mạnh tới tính hư cấu của tiểu thuyết Mật Đạo. Nhưng mà ngay từ những trang đầu của cuốn tiểu thuyết này thì ông đã cung cấp sơ đồ về khu trại Ba Đồi này. Kèm theo đó là những sự kiện lịch sử tương ứng đã được thống kê. Chưa kể cái sự chi tiết của cuốn sách khi viết về các sự kiện và kiến trúc, này, phương tiện này, hay là địa hình vân vân, Thì cũng là một điểm nhấn của tác phẩm. Vậy thì làm sao ông có thể xây dựng mật đạo Một cái cuốn tiểu thuyết mà bao gồm rất là nhiều sự kiện Và kéo dài trong khoảng 100 năm một cách chân thực như thế
3: Nhiều người cũng nói với tôi như vậy Có nhiều bạn đọc nói rằng là Đọc cuốn sách giống như là ông viết hồi ký về cha của ông vậy Vì nó rất là thật Thì tại sao có thể làm được như vậy Sự thật là sau 40 năm chìm đắm trong ám ảnh của cái vùng đất này Thì tôi đã gần như là hóa thân vào trong cái nhân vật và cái bối cảnh lịch sử đó một mặt khác trong quá trình làm việc Tôi nghiên cứu rất là nhiều Rất là sâu sắc về cái vùng đất này Tôi đã trở lại quản trị Sau những năm 75 chỉ khoảng độ 10-10 năm sau là tôi đã quay lại đó Và cái lúc mà còn vương vãi đầy mìn Bom và hoang mạc như vậy Và tôi đã sưu tập Rất là nhiều những bản đồ Từ thời chiến tranh Pháp, Mỹ Rồi cuộc chiến tranh của quân giải phóng Rồi tôi chìm đắm Trong những cái truyền thuyết Và tìm hiểu cả những cái nhân vật đầu tiên Khai phá cái vùng đất Khe Sanh, có một cái ông Tây tên là Poulogne. Ông là một người đầu tiên mà bây giờ ông vẫn còn là một nhân vật được dân địa phương họ rất là biết đến. Thì nó chính là vì niềm yêu mến và những cái nghiên cứu đồng thời những nỗi ám mạnh mình đã có về vùng đất này thì tôi hóa thân vào đó và quả thật là cái câu chuyện đó đã diễn ra khá là chân thật. Dạ vâng. Với cái việc tập
2: hợp tư liệu một cách rất là chi tiết như thế trong vòng nhiều năm, kết hợp với khoảng thời gian làm báo, vậy thì tại sao ông lại chọn viết tiểu thuyết? Cụ thể đây là tiểu thuyết mật đạo chứ không phải là tác phẩm theo kiểu phi hư cấu ạ
3: trong cái quá trình làm báo tôi đã nghe một nhà nghiên cứu phương tây họ chỉ ra một cái điểm rất là thú vị là khi chúng ta làm báo chúng ta tiếp cận sự thật sự kiện nhưng mà trong quá trình viết nhiều khi chúng ta cũng không có thể nào nói được tất cả mọi việc và chúng ta cũng có những lúc phải tránh né hay là trong những cái góc nhìn của chúng ta cũng có những cái chưa hoàn hảo thành ra là tính từ cái sự thật chúng ta lại tiến đến một cái sự thật không hoàn hảo trong khi đó ngược lại thì tiểu thuyết với hư cấu có nghĩa là mọi chuyện đều do tưởng tượng mà ra thì chúng ta lại thoát những cái ràng buộc và chính từ cái hư cấu đó thì lại dễ dàng tiếp cận với sự thật hơn. Đó là một trong những phát hiện trong cái nghệ viết của tôi và đó là lý do mà tôi quyết định không sử dụng cái thể loại phi hư cấu. Và tôi dùng hư cấu để nói về mật đạo.
2: Khi mà tiểu thuyết mật đạo ra đời thì đã có rất là nhiều độc giả đón nhận một trong những độc giả đọc cuốn tiểu thuyết này đã có viết rằng là Mật Đạo thì là một cuốn tiểu thuyết có bối cảnh chiến tranh này, có sự xuất hiện của các sĩ quan tình báo của quân đội Mỹ này, của biệt kích Sài Gòn vân vân Nhưng mà lại không hoàn toàn là một cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh và cũng không hẳn là một tiểu thuyết lịch sử. Vậy thì quan điểm của ông về cái nhận định này như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ cái nhận xét đó là một nhận xét uh, chí lý bởi vì khi mà đứng trước một cái vùng đất mà nó hội tụ điển hình những huyền thoại như cái vùng đất Quảng Trị Khe Xanh này đó thì bạn sẽ thấy ở đó không chỉ đơn giản là lịch sử hay là chiến tranh đó là một cái vị trí địa lý thiên linh rồi giữa những cái thời khắc lịch sử rất là bi trán con người rồi sự hư ảo của thiên nhiên tất cả cái đó nó quyền lại với nhau cho nên khi mà viết về cái, 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 cái vùng đất này và câu chuyện này trước hết đối với tôi đó là một cái khắc khỏi về hư vô mà nếu mà bạn đến đó và sống giữa những cái vùng biên địa nó là một cái bìa rừng một bên là cái thị xã nhỏ nhỏ rồi kế đó là hoang mạc kế đó là đại ngàn trường sơn thì bạn sẽ thấy như là mình sống bên lề của hai cái thế giới người ta gọi là sống giữa cái biên địa của thế giới thật và thế giới ảo cho nên khi khi tôi viết cái này thì nó giống như là một cái giấc miên viễn của linh hồn mình trầm tư trong cái vùng hoang địa từ đó sẽ có đưa ra những cái suy tư thần học, triết học về Trần gian cho nên cái câu chuyện nó sẽ lớn hơn là chiến tranh và là lịch sử và tôi tìm ra rằng mỗi chúng ta là một mật đạo con đường của chúng ta, chúng ta không biết lúc nào nó sẽ di diễn về đâu, mỗi người là một số phận cho nên mật đạo chính là con đường thần bí trong cái số phận của mỗi con người đó cũng là một thông điệp của cuốn sách mà tôi muốn nói đến
2: trong cuốn tiểu thuyết Mật Đạo thì có thể thấy rằng là cái việc phân tuyến nhân vật Hai phe ta địch theo lối mòn thì đấy là điều mà ông không sử dụng Và bản thân nhân vật chính là ông Lam Tức là một nhà tư sản thì cũng không được xây dựng theo kiểu truyền thống Nguyên phiến tính cách ví dụ như là tốt xấu trắng đen Mà thế giới nhân vật của Mật Đạo thì nó cũng rất là ít kẻ ác Đây có phải là cái sự lãng mạn của người viết hay không ạ?
3: Thật ra không phải là sự lãng mạn Mà bởi vì tôi không thích suy tư về cuộc đời theo một cái góc nhìn như vậy Tôi không muốn phân vai cho ai cả, à, tôi để cho những cái nhân vật của mình xuất hiện trong cái cuộc đời và họ cọ sát vào nhau. Mà khi chúng ta không có buộc phải chọn phe ta địch thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở mỗi bên đều có những cái điều đáng lưu ý. Đó là cái cách mà tôi tư duy về tiểu về thuyết, tôi không có muốn phân tuyến. Trong tất cả tác phẩm của tôi đều không có cái sự phân tuyến ác xấu hay là trắng đen rõ ràng hết. Tất cả một cái đối với tôi từ màu trắng tới màu đen là một cái sự chuyển hóa của những cái tông màu xám Các loại xám nhạc chuyển qua. Thành ra không có một cái gì đen dứt khoát và không có cái gì là trắng dứt khoát. Đó là cái cách tư duy của tôi khi viết tiểu thuyết.
2: Vâng thưa ông, mảnh đất quảng trị bối cảnh chính của tiểu thuyết mật đạo thì có ý nghĩa như thế nào đối với ông ạ?
3: Bây giờ thì tất cả mọi cái nó đã chìm vào quên lãng rồi. Cái đây một hai năm trước cái đại dịch tôi trở về Quảng Trị đó thì cô rất là buồn cười là cách đây khoảng 30 năm tôi đi về nghiên cứu ở, ở Quảng Trị đó thì khi tôi đi trên con đường một cái nhánh của đường Hồ Chí Minh đi qua cái căn cứ Khe Sanh, gọi là căn cứ Tà Hơn một cái nơi ác liệt nhất của cuộc chiến tranh đó thì lúc đó là tôi còn mìn rừng rậm thì bây giờ cô có tưởng tượng là, là cái con đường phía trước cái căn cứ đó bây giờ là một con phố với nhà gạch xây hai bên hết rồi Còn cô đi vào cái di tích đó như là đi vào một cái hẻm thành ra là một cái sự đổi thay nó ghê gớm lắm và tất cả nó bỗng nhiên bị chìm vào quên lãng hết chứ vị tuyến 17 mà vùng quản trị này đó lúc bấy giờ nó là trung tâm của cuộc xung đột toàn cầu 50 năm trước đó, là hai thế giới đông tây đụng độ cụ thể là đụng độ ở cái vĩ tuyến mười đó cho nên là đó là một cái nơi rất là bi tráng và mang cái dấu ấn của thời đại. Ngày xưa miền Bắc mình có cái bộ phim là Vĩ tuyến 17 Ngày Và Đêm, rất là nổi tiếng. Và cả thế giới người ta coi cái hàng rào điện tử MacNamara để cắt ngang cái xương sống của đường mòn Hồ Chí Minh. Ý định của Mỹ là như vậy và tất cả cuộc chiến đều cổ thành quản trị. Nhưng bây giờ thì thời gian nó mai một đi rồi, thành ra người ta thấy là có thể nó không còn quan trọng nữa. Nhưng mà trong lịch sử thì đó là một cái cột mốc và một vị trí rất là quan trọng của thời đại.
2: Cuốn tiểu thuyết mật đạo thì sắp được lên sóng chương trình đọc truyện dài kỳ của Ban văn học nghệ thuật VV6. À, vậy thì ông có thể gửi đôi lời nhắn nhủ với quý tính giả khi nghe chương trình không ạ?
3: Vâng, tôi rất là cảm ơn được đài đưa lên đọc cho bạn đọc cùng chia sẻ. Nếu được thì tôi mong rằng bạn đọc khi lắng nghe câu chuyện thì giữa những cái dòng của câu chuyện, chúng ta có thể dành ít phút để tồn tại suy tư về những cái cảm nhận mông lung của cả một cái nhân thế. Trong đó chúng ta sẽ cảm thấy bàn bạc, núi, rừng, linh thiên, rồi chúng ta sẽ thấy sâu thẳm trong đó như tôi đã dùng trong tựa của cuốn sách. Mọi điều đều rất là bí ẩn, và con đường đi của mỗi con người là một mật đạo. Thì những cái suy tư đó nếu bạn đọc, nhận ra được thì tôi rất là cảm thấy được chia sẻ.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn tác giả Lưu Vĩ Lân ạ.
1: Tiểu thuyết mật đạo của tác giả Lưu Vĩ Lân sẽ được phát trong chương trình đọc truyện dài kỳ của Ban Văn học nghệ thuật VOV6 bắt đầu từ ngày 22 tháng này. Quý vị và các bạn có thể đón nghe vào lúc 13 giờ, phát lại vào lúc 19 giờ cùng ngày trên tần số FM 96,5MHz hoặc qua trang điện tử của chúng tôi vov6.vov.vn.